0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Y para que tengas el dato, fíjense, el Departamento de Ingeniería Robótica de la Universidad de Minnesota desarrolló una mano artificial capaz de obedecer órdenes del cerebro para la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de la Defensa, el DARPA, en los Estados Unidos. Esta mano es un dispositivo bidireccional que además de recibir instrucciones, también puede transmitir hacia el sistema nervioso la sensación de tacto gracias a la estimulación eléctrica de una interfaz nerviosa conocida como Scorpius. La mano opera con microelectrodos conectados al sistema nervioso periférico y lleva los impulsos al cerebro con un procesador de inteligencia artificial que permite el movimiento de los dedos con una precisión hasta del 99%. El diseño del sistema permite que las órdenes del cerebro lleguen a los dedos de la mano en aproximadamente 50 milisegundos, habiendo aún el inconveniente de que no han alcanzado todavía la flexibilidad extrema de los dedos humanos. Pero por lo pronto ya hay algo muy cercano a lo que podría ser una mano con sensibilidad, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el Museo Guggenheim de, de Bilbao presentó el viernes su primera obra de realidad aumentada creada por la artista estadounidense Jenny Holzer para la colección permanente siendo accesible a través de una aplicación móvil. Esto permitirá a los visitantes vivir tres experiencias distintas de realidad aumentada en la arquitectura interior y exterior del museo, apreciando la obra en la pantalla de sus celulares en diferentes puntos dentro de las propias instalaciones. La obra denominada Like a Beauty in Flames, como una belleza en flamas o en llamas, fue creada para adaptarse específicamente a los requerimientos de la arquitectura del afamado Museo de Bilbao, eh, apreciándose a través de la mencionada app en pisos, paredes y techos. Eh, en la presentación participó el director general del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, y la comisaria de la obra, que es Lecha Hillemann, quien definió la pieza como innovadora, única, democratizadora y experimental, para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, les cuento, el telescopio espacial Hubble ha logrado el avistamiento de la estrella conocida como la AG Carian, Carinae, eh, la que tiene un brillo equivalente al de un millón de soles y es 70 veces más masiva que nuestro astro rey, Astrónomos de la NASA explican que esta estrella quema combustible a una gran velocidad, lo que hace que constantemente arroje material de sus capas extremas al espacio y cada vez éste llega estará llegando hasta ciertos límites. Indican que estas erupciones generaron hace 10.000 años el halo masivo de gas brillante que rodea a la AG Carinae, algo que califican como un comportamiento inusual en dentro del comportamiento general de las estrellas este ritmo de expansión y erupciones hace que la A.G. Carinae no se haya destruido a sí misma combinando en este proceso la radiación con la gravedad tan solo el halo masivo que rodea a esta estrella mide 5 años luz de ancho a ver otra vez el halo masivo que rodea a esta estrella mide 5 años luz de ancho nada más para que nos demos una idea la distancia entre la Tierra y el Sol son 8 minutos luz estos son cinco años luz la sola distancia del halo masivo de esta hiperestrella difícil, bueno, imposible de concebir para la mente humana para que tengas el dato
0: Central.
1: Equilibrio. Les pido su atención para que analicemos brevemente la situación de México. La administración de la Cuarta Transformación lleva 29 meses en el poder. Tiene que gobernar 72. Esto significa que le faltan 43 largos meses para hacer más daño del que ya ha hecho hasta ahora. En el 40% de lo que ha sido la administración de este larguísimo periodo de seis años, esperemos que sea de seis, la cuarta transformación ha devastado al sistema del Estado, ha devastado al sistema de la salud, ha hecho pedazos al sistema educativo, ha roto la unidad de los gobernadores en la CONAGO. Ha roto la autonomía de las cámaras. Hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen un dueño y ese dueño es el presidente. Ha trastocado el proyecto de la infraestructura del país. Hoy no se hacen obras prioritarias, hoy se hacen obras de capricho. Una obra prioritaria que pudo haber sido el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, nombrado por cierto el mejor proyecto aeroportuario del mundo, fue cancelado por la Cuarta Transformación. En su lugar, la infraestructura, la racional y la impostergable, está basada en obras irrealizables en el corto plazo y en el largo plazo inviables como es una Dos Bocas cuando está terminando la era del petróleo, o un aeropuerto internacional para la Ciudad de México que no es más que un remedio de lo que pudo haber sido. Los proyectos de infraestructura se vienen al suelo en lo que México falla a tratados internacionales como el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, del que vienen ya cascadas de diferentes Demandas de parte de muchas empresas norteamericanas y canadienses por incumplimiento. Hay otros acuerdos comerciales que también están fallando. El presidente de la República ha armado un entramado de bolivarianismo. Recibimos ahora ayuda e intensa colaboración de Cuba o de Venezuela. Tiene, no me lo van ustedes a creer, tiene una red de chamanes a su servicio que todos los sábados, todos los sábados, por la tarde, increpan a sus principales agresores, para ellos, a través de magias y brujerías. Tiene una red de maquinaria que a través de inteligencia artificial ataca por las redes sociales. Enorme operativo que trata de socavar a la credibilidad de las pocas voces que todavía se levantan en contra del presidente López Obrador. Ha hecho del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera unidades de persecución política. Y a la Fiscalía ya la llaman la Fiscalía General de la Impunidad. Porque, por un lado, hay la ley aplicable para los enemigos de la Cuarta T y hay otra ley que es mucho más benévola, para los que son sus amigos. Ha tomado órganos autónomos, ha extinguido fideicomisos, ha cancelado obras prioritarias, ha incentivado la suntuosidad de un paternalismo que no sirve más que para despilfarrar dinero a través de programas asistenciales. Y lo peor de todo, acaba de hacer un movimiento en el que se ha quedado con el poder judicial de la Federación. ¿Sí? El poder de la justicia en la Suprema Corte de Justicia con un golpe mortal a las instancias judiciales que ahora también amenazan con ser iguales para las instancias electorales. México está siendo descalificado, está siendo desprestigiado en el mundo y lo más grave de todo, México está dividido. Lo único que nos queda somos nosotros los mexicanos. Hoy veo en mis compañeros, en los mexicanos, veo una enorme división y veo una profunda preocupación. La sociedad hasta ahora, hasta ahora, está pasiva y todo el mundo se me acerca, todos, para decir que esperan tiempos mejores. Pero solamente habrá de reaccionarse cuando la sociedad vea que se atenta en contra de su patrimonio, en contra de sus intereses, no antes, no después. Pero lo más grave de todo esto es que este atentado en contra de tus intereses, de tu propiedad, de tu patrimonio, este atentado viene y viene pronto. Y esto marcará, creo, un desafortunado colapso. Colapso que nadie desea, pero que llegará. Quiero hacer contigo conciencia. Y por lo pronto necesitamos saber quiénes somos y qué queremos para el país. Yo por lo pronto quiero verlos. Y les pido, se registren, me lo están preguntando, ¿a dónde nos registramos? En centralfmonline.com Ahí está una forma para que ustedes todos se registren. Es un asunto de familia, es un asunto de la familia mexicana. No tengan temor a, a que estemos juntos y que sepamos quiénes somos, porque pronto tendremos que echar mano de todos nosotros si es que estamos en pie de lucha para defender a nuestro país. Este no es un llamado a la insurrección, es un llamado a la conciencia para ponerle un alto a la cuarta transformación. Si no lo hacemos hoy, el país habrá perdido. Y tú y yo también. Y la derrota no está en nuestro diccionario.
0: Política y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño.
1: Y pasaron 100 días ya del gobierno del presidente Biden, se cumplieron el pasado viernes, fue un discurso que analizamos y que ahora me gustaría saber el punto de vista en ese análisis de Javier Treviño, que siempre es pertinente y, y por supuesto hay que escucharte Javier, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que puede resaltar de todo lo que el presidente Biden trae con sus
0: políticas? Hola, Pedro, buenos días. Eh, me da mucho gusto estar contigo de nuevo. Efectivamente, a mí me pareció el mensaje del presidente Biden de la semana pasada un, un gran mensaje. Fue astuto, fue sencillo, poderoso. Me gustó su estilo. Biden no es un gran orador, pero comunicó confianza y comunicó optimismo. Entonces era la imagen de un hombre bueno, sensato, nada de arrogancia, mucho sentido común. El discurso no fue abstracto, ni estuvo cargado de retórica y simbolismo, ni de imágenes lejanas. Biden se refirió a realidades concretas de la vida de las personas. Y creo que la audacia de las propuestas de Biden pues, va a iniciar una verdadera transformación. Y para quienes analizamos las políticas eh, públicas, eh, vimos con gran interés su visión sobre el renovado papel del gobierno. El gobierno, Pedro, no es el problema, sino debe ser la solución. Y la pandemia del coronavirus lo ha cambiado todo y ha creado un momento de emergencia para las naciones en el que pues, el papel del gobierno crece. Biden dijo, nuestro progreso en los últimos 100 días contra una de las peores pandemias de la historia ha sido uno de los mayores logros logísticos que este país, Estados Unidos, haya visto. Bueno, pues vaya que 220 millones de vacunas en 100 días, pues es un logro eh, extraordinario y Biden fue lo básico. Recordó lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, cómo comienza y cómo eh, se expresa. Y yo mientras escuchaba a Biden me preguntaba si en estos tiempos de inconstitucionalidad en México el presidente López Obrador entendería la importancia de lo que significa la supremacía de la Constitución. Bueno, pero ca cada presidente responde a las necesidades de su tiempo y hay una máxima que dice, Pedro, y tú la has dicho, nunca desperdicies una buena crisis. Bueno, pues Joe Biden no lo hizo. Al contrario, la ha aprovechado al máximo. Eh, y esa noche del miércoles pasado, pues habló sobre crisis de oportunidades y sobre la reconstrucción de una nación, sobre la revitalización de una democracia y sobre la conquista del futuro de Estados Unidos. Y decía muy claramente que Estados Unidos está resurgiendo de nuevo e, e invitó al Congreso Aprobar, y eso es muy importante, aprobar sus dos propuestas con una inversión combinada de más de 4 billones de dólares en español, son trillones en inglés, el plan de empleo, el plan para las familias estadounidenses, pero también Biden fue muy cauteloso y está consciente de la necesidad de explicarle bien al pueblo estadounidense la necesidad de ese gasto gubernamental. Porque realmente, Pedro, esto entraña un grado de transformación social y económica que no se había visto en Estados Unidos desde la década de los años 60 del siglo pasado. Biden además vendió la necesidad de avanzar su agenda como parte de una lucha más amplia y más desafiante. Una confrontación entre autocracia y democracia. Y dijo, tenemos que demostrar que la democracia todavía funciona, que nuestro gobierno todavía funciona y que podemos cumplirle a la gente. Y presentó un plan ambicioso para salir de la pandemia y pidió la aprobación de billones en una sólida expansión del papel del gobierno. Habló de desigualdades raciales y de clase, de inmigración, de violencia con armas. La agenda, Pedro, fue amplísima, pero su objetivo era claro. Desmembrar a la coalición que había apoyado a Donald Trump. Estados Unidos está emergiendo de nuevo y debemos tomar nota en México porque seguramente los programas de Biden van a tener un impacto positivo en la economía mexicana, pero hay otro mensaje muy poderoso de Biden cuando se refiere a su plan de empleo e infraestructura. Él dice que casi el 90% de los empleos en infraestructura creados por este plan de empleos estadounidense no requieren un título universitario y el 75% no requiere un título de asociado. Entonces el plan de empleos es un proyecto de obreros y sindicatos para construir Estados Unidos. Y la lógica es clara, la recuperación va a generar empleos para los trabajadores, con esos ingresos las familias van a poder educar mejor a sus hijos, y es la visión, Pedro, de un demócrata centrista que no es irresponsablemente liberal. Y Biden declaró que la economía de goteo hacia abajo nunca ha funcionado y que es hora de hacer crecer la economía de abajo hacia arriba y prometió no aumentar los impuestos a ninguna familia que gane menos de 400 mil dólares al año. Pero el mensaje para México, que es lo importante, es que el movimiento sindical, que había sido la base de la antigua coalición del Partido Demócrata, se estaba debilitando. Y ahora se fortalece. Entonces el péndulo ideológico, Pedro osciló, tendrá un impacto en la implementación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y, y bueno, pues recordamos que hace unos días el presidente de México decidió no escuchar con atención las discusiones de los líderes del mundo en la cumbre del clima. Bueno, pues ahora tiene la oportunidad de conocer mejor la visión de Biden sobre el cambio climático. Biden dijo durante demasiado tiempo no hemos usado la palabra más importante cuando se trata de enfrentar la crisis climática y la palabra es empleos. Dijo Biden, para mí cuando pienso en el cambio climático, pienso en empleos. Y China también fue mencionada en varias ocasiones y la pregunta que hacía Biden era si puede la democracia de Estados Unidos superar las mentiras, la ira, el odio y los miedos que han separado a la sociedad estadounidense y advertía que los adversarios de, de Estados Unidos, los autócratas del mundo, estaban apostando a que no. Y la frase de Biden que debe leer eh, México y el presidente de México con cuidado es cuando dijo, amigos, como les dije a todos los líderes mundiales con los que me he reunido a lo largo de los años, nunca jamás ha sido una buena idea apostar contra Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eh, da la bienvenida a las ideas, eh, sabe que el resto del mundo no va a esperar eh, y dijo que no hacer nada no es una opción y que no se puede estar tan ocupados compitiendo entre ellos internamente que no, no hay que olvidar que la competencia es con el resto del mundo para ganar el siglo XXI. Eh, y es muy importante, y fue grato escuchar al presidente cuando dijo, acabemos con nuestra agotadora guerra contra la inmigración. Dijo, los inmigrantes han hecho tanto por este país, por Estados Unidos, durante la pandemia, como también lo han hecho a lo largo de la historia, y pidió al Congreso aprobar una reforma migratoria para proteger a los dreamers, para asegurar la frontera, denunció la supremacía blanca, el racismo sistémico, la violencia contra las mujeres, eh, planteó una renovada prohibición de las armas de asalto, eh, hizo un llamado a los legisladores a que aprueben una reforma policial, en fin... Fue un gran discurso y entonces en México tenemos que aprender a no subestimar al presidente Biden. Ganó por poco, tiene la mínima mayoría en el Congreso. Su país está profundamente dividido, pero el discurso del miércoles, Pedro, cambió todas las opiniones. Habló con autoridad, con información, mostró su grandeza, defendió sus programas tiene toda la experiencia y conocimiento y es el político más completo que tiene ahora Estados Unidos.
1: Qué bien lo pones. Yo, yo creo que cambió, como diría el maestro José Villegas, cambió el estilo personal de, de gobernar. Eh, regresó la vida política a la Casa Blanca, la ortodoxia, y con ello creo que la política del buen vecino, empezaría a verse multiplicada con puentes que está tratando de establecer el presidente Biden en donde se puede, bajo las condiciones como están, y, y con esto tratar de aligerar una pesada carga que tiene el mundo de algunas tensiones que estamos empezando a ver con preocupación.
0: Es correcto, estamos viendo las tensiones sobre todo, bueno, pues en el caso del conflicto y sobre todo la competencia con China, pero estamos empezando a ver algunos otros cambios y hay que ver esto porque esta semana es semana de reunión del presidente de México con la vicepresidenta de los Estados Unidos y hay que ver si, 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 si va a estar fijado en, en su visión del, solamente del sureste y de Centroamérica o estamos viendo a México como parte de América del Norte y lo que tenemos que ver hacia adelante en cuanto a la competitividad de nuestro país eh, y la alianza que debemos establecer con Estados Unidos
1: Ya, por supuesto, nunca ha sido una buena política ir en contra de esa nación que finalmente pues, es por nuestra conveniencia no por otra cosa no es su es misión, correcto. es conveniencia gracias Así mi querido es. Javier como siempre te mando un
0: abrazo querido amigo gracias Pedro, buenos días El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio Política Internacional con Adriana Braniff
1: Braniff. Y estoy con mi querida Adriana Braniff, que nos tiene como siempre información. ¿Y cómo estás, Adriana? Te saludo esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días, Pedro. Pues empezamos mayo. Empezamos mayo, terminaron los primeros 100 días de Joe Biden y el país se siente optimista, Pedro.
1: Sí, hay buenas noticias, estamos vacunados, muchos de, de aquí en los Estados Unidos hay una, una tendencia hacia el crecimiento, hay generación de empleo, hay, digamos, en términos generales, el país empieza a despertar.
2: El Siente contento. Ahora sí que happiness is on the air. Porque fíjate que dos tercios de los norteamericanos piensa que el país va en la dirección correcta. Esto es el 64%. Hace mucho, hace mucho que no se sentía este optimismo aquí en los Estados Unidos. La última vez que este país se sintió así fue en diciembre del 2006, cuando 61% decía que el futuro era prometedor. Esto es lo que dice la encuesta ABC. Ipsos. El desempeño de la bolsa también pues ha sido mejor que el que se dio en los primeros 100 días de Donald Trump y de hecho ha sido el mejor eh, desde Truman, el mejor en 75 años. La predicción de que Trump, eh, la predicción de Trump de que la bolsa se iba a caer si Joe Biden llegaba a la presidencia pues falló. Eh, así es lo que, eso es lo que decía Donald Trump antes en, de que Joe Biden llegara.
1: To the well, next well, sí, dice que si el <laughs> que si Joe Biden resultaba electo presidente de los Estados Unidos el, el, el stock market del Dow Jones sería crash dice si se quebrarán, o sea se colapsará pues mira qué tan lejos no
2: Sí, de hecho, en 75 años no había pasado desde Truman. Como les digo, que los primeros 100 días de un presidente tuvieran eh, una bolsa tan tan alta como lo estamos viendo con Joe Biden. Y en sí pueden o no gustar las políticas de Joe Biden. Los mercados, hay que decirlo, es real, no es una predicción o una, un indicativo de que la economía sea sana, pero sí es un indicador de que hay algo positivo allá en el horizonte. Biden dejó claro que su presidencia iba a ser de acción. Vimos que emitió varias órdenes ejecutivas. Pasó este paquete de económico de ayuda por el COVID de 1.9 trillones. Lo pasa sin ningún voto eh, republicano, por cierto. Aceleró la vacunación, como bien tú lo decías en el principio. Hoy la mitad de los adultos aquí en Estados Unidos tienen al menos eh, una dosis de la vacuna. Propuso otros dos paquetes de inversión, uno para la infraestructura otro para programas sociales. Ambos aún tienen que pasar por el Senado y estamos hablando eh, con estos dos de cuatro trillones de dólares. Y con este contexto, algunos de los análisis de este fin de semana post-discurso de Biden del miércoles, pues se centraban en el rol que el gobierno va a tener en esta nueva administración y lo comparaban con el de Ronald Reagan y resulta que son diametralmente opuestos en ideas. Un artículo que me pareció muy interesante y que quise traer para compartir con el auditorio es uno de Los Angeles Times que llama a Joe Biden el anti Reagan. Hace 40 años Ronald Reagan hablaba en el Congreso igual eh, que lo hizo Joe Biden el pasado miércoles y anunciaba propuestas diametralmente opuestas a las que anunció Joe Biden. Proponía Ronald Reagan, el recorte en el gasto público, recorte en el gasto gubernamental. Biden pues va a gastar 6 trillones de dólares si el Senado lo aprueba. 1.9 fue para el rescate económico del COVID y faltan 2.3 trillones para infraestructura, 1.8 para programas sociales y educación. Así es que las ideas económicas de Biden están basadas en principios opuestos a los de Reagan. Hace 40 años, en 1981, Reagan enfrentaba una crisis y decía el gobierno no es la solución el gobierno es el problema así lo decía en esta presente crisis el gobierno no es la solución a nuestro problema el gobierno
0: es el
1: problema en esta presente crisis el gobierno no es la solución para el problema. El gobierno es el problema. Esas eran las típicas declaraciones de Ronald Reagan. Era, era un hombre que sorprendía con sus retruécanos porque le daba la vuelta a tu pensamiento. Eh, llegabas a pensar a veces hasta que él era el primer enemigo de un gobierno
2: organizado. Así es. Y bueno, él también decía estas palabras que, que ya son icónicas, cuando decía que las palabras más terroríficas del inglés eran soy del gobierno y estoy aquí para ayudar una frase ya <risa> clásica de Reagan. No, Pedro, que más que histórica, pues podemos decir que es política, que es política y que hoy hoy cobra sentido recordarla y traerla sobre la mesa, Pedro, porque pues Biden el miércoles dijo lo contrario, exactamente lo contrario para Biden. El gobierno es la solución, contrariamente a lo que dice Ronald Reagan. Quiere un gobierno grande, Joe Biden quiere un gobierno popular otra vez. Eh, Ronald Reagan quiere un gobierno pequeño. Biden cree que el gobierno debe jugar un papel importante, activo y por eso necesita esa gran inversión que está tratando de pasar y que aún tiene que pasar por el Senado. Como dijimos, las ideas económicas de Reagan se centraban en la idea de que el recorte en el gasto gubernamental era bueno para la economía, que ayudar a la gente la hacía apática. Eso pensaba Ronald Reagan. Los argumentos o las ideas de Biden son lo opuesto. Dice, estimulemos la economía gastando. Si el gobierno invierte en ciertas áreas, eso genera empleos, dice Biden, y eso es bueno para la economía. Reagan es recorta el gasto gubernamental, recorta los programas sociales, desregula los negocios. Biden apoya la idea de regula a los negocios para preservar el medio ambiente. Eh, Esa es la, la, la gran comparación que me pareció muy interesante, aunque hay que dejar claro que Biden no es el eh, ultraizquierda. o sea, no es Bernie Sanders. De hecho, era el candidato demócrata más de centro de todos los que teníamos. Biden en sus años del Senado pues, tenía una reputación de moderado, y sí, las medidas que ahora vemos se inclinan más hacia el centro izquierda, a decir de algunos, pero a decir de los análisis que revisé este fin de semana, eh, no pueden calificarse de socialistas porque pudieran ser más bien una forma diferente de capitalismo, Pedro.
1: Pues sí. sí, no no, este, no, se puede pensar que quien ocupe una silla, en una oficina oval, tenga un sentido socialista de las cosas socialismo como el socialismo que entendemos que fue por cierto una de las banderas que estuvo constantemente esgrimiendo el partido republicano decían viene Biden y con esto viene el socialismo y pues este <risa> no incluso el propio Biden ha llegado a decir que él es de los primeros que se ciñe a las reglas del capitalismo norteamericano que le dan vida a la economía norteamericana lo que está tratando ahora de hacer es promover impuestos que eh, paguen los que más dinero hacen, los que más dinero tienen para repartir en los enormes programas sociales que tendrán que hacerse desde la oficina Oval.
2: De hecho, Pedro, este tema del gasto gubernamental y los impuestos eh, divide a los norteamericanos. 47% piensa que los impuestos deben seguir igual, pero por otro lado, el 55% de la gente de los norteamericanos piensa que el gobierno federal debe hacer más para resolver los problemas en contra del 41%. Eso es lo que dice la gente. De hecho, la economía comienza a moverse, Pedro. Después de, de la depresión pandémica que tuvimos, el Producto Interno Bruto, que sí es un indicador económico, por cierto, en el primer cuarto creció 6.4%. Y este fin de semana escuchaba yo a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que decía que el gasto en infraestructura, no iba a provocar una inflación eh, persistente porque se iba a repartir en 15 años. Es decir, este esta inversión en infraestructura va a tardar 15 años en pagarse. Y decía, si acaso hubiera inflación, dice que la Fed tiene las herramientas para apalear esta inflación. Eso es lo que decía eh, este domingo Janet Yellen en, este, en esta entrevista eh, en Meet the Press, que me parece muy interesante. Y bueno, hay que ver cómo Joe Biden logra implementar su agenda económica. Biden tiene la mayoría en la Cámara Biden tiene el empate en el Senado. Kamala Harris es la del voto de desempate, sí y no, porque se necesitan 60 votos de senadores para pasar las propuestas por una cosa que se llama filibuster. Pero pues Biden sabe que en dos años esto puede cambiar. En noviembre son las elecciones. Se va a elegir a 435 representantes en la Cámara, a un tercio de los seis, de los eh, 100 senadores y pues eh, en este momento tiene eh, todo el escenario positivo para, para pasar el cabildeo. De hecho, está eh, comenzando una gira por todo Estados Unidos para promover justamente este paquete en infraestructura, Pedro.
1: Muy bien, pues ahí va el gobierno de Biden y, y tratando con ello de rescatar mucho de lo que se perdió en tiempo de Donald Trump, que si bien es cierto, tuvo su proceso de estímulo a la economía y el crecimiento, de repente vino un frenón, vino la pandemia, vino un cambio de gobierno, y ahora Joe Biden tiene todo por delante, esperando que aproveche estas oportunidades. Y como siempre, gracias querida Adriana, estaremos en comunicación más adelante.
2: Claro que sí, Pedro, que tengas un excelente lunes.